0: Glória a Deus, coloque a mão no teu coração e diga Senhor tudo aquilo que vem contra a tua palavra nesse lugar nós repreendemos nós declaramos a palavra de Deus tem poder sobre a minha vida sobre a minha casa sobre as minhas causas sobre as minhas decisões Senhor que o Senhor fale hoje com poder e grande glória que o Senhor se mova neste ambiente, transformando tudo aquilo que eu não posso transformar. Deus que nessa noite, profetiza igreja, que nesta noite a minha mente seja completamente conectada a uma palavra de uma nova realidade no Espírito que Deus está gerando. Senhor eu declaro Que nenhum ruído Que nenhuma distração Vai me impedir De ouvir esta palavra Para que essa palavra Altere As minhas realidades Eu repreendo Todo mal nesta noite E todo espírito Que não te glorifica Nós repreendemos E declaramos Satanás e suas hostes recuem agora, porque nós temos a autoridade do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Quem está aí, diga glória a Deus. Ruth, capítulo 1, queridos, abra comigo. Ruth fica depois de juízes vem Josué, vem Juízes, e logo na sequência, vem o livro de Ruth, eu havia preparado uma palavra para essa noite, falando sobre Logos de Deus, mas aí eu fui orar, no meu período da, da oração, e Deus falou comigo que ele tinha algo para falar e tratar com a igreja, no livro de Ruth, e como manda quem pode, obedece quem tem juízo eu vou trazer uma palavra ao teu coração nessa noite diferente do que eu preparei, mas Deus preparou algo diferente para nós amém? Ele é o Senhor da tua vida, da igreja e Ele é o Senhor da palavra, amém queridos? Ruth no capítulo de número 1 um, no versículo de número 1 um, diz assim nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com a sua mulher e seus dois filhos, este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion e frateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali, morreu Elimeleque marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da cidade de Moab, porquanto, nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhes pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar de onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejam felizes, Cada uma de, da casa de seu marido E beijou-as Elas porém choraram em alta voz e lhe disseram Não, iremos contigo ao teu povo Porém Noemi disse Voltai minhas filhas Por que iriais comigo? Tenho eu ainda ventre filhos para que vos seja por maridos? Tornai filhas minhas Ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido Ainda quando eu dissesse Tenho esperança Ou que esta noite tivesse marido E houvessem filhos Esperá-los iais Até que viessem a ser grandes Abster-vos íais De tomar desmarido Não filhas minhas Porque por vossa causa A mim me amarga O ter o um Senhor descarregado Contra mim a sua mão Então de novo choraram em alta voz órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde, porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprove, se lhe aprover, se outra coisa, a não ser a morte, a me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém? Pai, muito obrigado a palavra é sempre Tua, e eu me coloco em total e absoluta obediência à Tua Palavra. Que ela possa produzir o efeito que os céus liberaram para esta noite. Senhor, sela esta palavra com o Espírito Santo no coração e na vida desta casa, e que nós possamos decidir sempre, alinhados à Tua vontade, porque ela é boa perfeita e agradável em nome de Jesus que a tua palavra vá e ela cumpra aquilo pelo qual foi designada em nome de Jesus, amém assentai-vos meus irmãos e irmãs quem nos visita pela primeira segunda vez, levante sua mão por favor, seja bem-vinda a essa casa em nome de Jesus, mais alguém? seja bem-vinda também nessa casa, que o Senhor fale ao coração de vocês, de modo que só Ele sabe, porque Ele conhece tudo ao respeito de vocês, e Ele sempre tem uma palavra para nos levar a outros níveis, amém? A história de Ruth é incrível, porque ela fala de fases e ela fala também de decisões que tomamos, toda decisão que nós tomamos, ela tem um resultado, se você toma uma decisão direcionada ou direcionada pelo Espírito Santo, direcionado por algo que Deus tem, por algo que Deus quer, certamente o Senhor vai cobrir a tua vida, vai proteger a tua casa e a tua família, nós somos livres para fazer escolhas, mas esta liberdade para fazer escolhas, também nos levam a entender que toda escolha e decisão, ela traz consigo um resultado. Sim ou não? Então essa história, ela fala de decisões, de processos, de perdas, de lutos, de reveses, ela fala de um homem, que simplesmente sai da casa do pão, da casa de Belém, e segue em direção a Moab, porque aparentemente falando, meleque pensou assim, o nosso tempo em Belém terminou, nós precisamos buscar uma oportunidade em outra casa, em outra cidade, em outras fronteiras, e ele então, pega sua esposa Noemi, pega os seus dois filhos, e eles saem de Belém e seguem em direção a Moab. Quantas vezes nós tomamos decisões em cima de necessidades, em cima de nossas vontades, em cima de nossas dificuldades, em cima daquilo que falta. E aí... Nós tomamos decisões e falamos, vou fazer porque eu acho que é o melhor. Mas existem, e eu tenho, durante os aconselhamentos, falado sobre os três pilares de toda a decisão que eu e você precisamos tomar. E esses três pilares são fundamentais. Eu tenho que ter clareza, eu tenho que ter uma direção de Deus e eu preciso sentir paz, clareza, direção e paz, se faltar um desses pilares, esta decisão não está alinhada à perfeita vontade de Deus, quem está comigo? Então, do capítulo 1, até o capítulo 2, no versículo 7, só tem dificuldade... Só tem escolha e decisões erradas, só tem perdas, só tem humilhações, só tem despedidas. E aí nós olhamos que a vitória de Ruth, Noemi, está em uma tomada de, de decisão, que está dentro de um ambiente de fé, que está dentro de um ambiente de uma aliança. Deus sempre vai honrar uma aliança. Uma aliança é um pacto que você faz. Um pacto que você faz com alguém. Um pacto que você faz com um lugar. Uma aliança é muito importante. Portanto, a vitória de Ruth Noemi, está numa declaração de fé e numa aliança de amor e fidelidade. Irmãos... Nós estamos num tempo em que as palavras voam. Alguém diz alguma coisa hoje, amanhã diz, não, eu não disse bem assim, não. Lá na minha casa é assim. Tudo que a gente fala, a gente cumpre. Fez uma promessa que vai fazer, vai fazer pronto. Por quê? Porque uma palavra, ela tem muito poder. Você está entendendo? Às vezes, os pais fazem assim. Ah, eu vou fazer para você. E aí não faz. E aí você vai entrando em descrédito. O teu filho vai pensar assim, o que o meu pai fala não é verdade. O que a minha mãe fala é uma falácia. E aí, querido, toda palavra que você vai dando direção para o teu filho, ele vai achando, ah, é só mais uma palavra, não vai acontecer mesmo. Então, as, os nossos filhos, a igreja, a sociedade tem que olhar para nós e encontrar em nós homens de palavra, homens de aliança, amém? Porque a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, o que passar disto é procedência maligna, então eu olho aqui para uma mulher, que ela poderia ter feito como a cunhada dela e voltado para a terra de Moabe, voltado para os deuses, voltado para o seio de suas famílias, mas Durante essa escolha, essa decisão, uma decide voltar para Moab, mas uma decide fazer uma aliança de fé. Ela vai dizer assim, não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não te seguir, porque onde você for eu vou, onde você pousar eu pousarei, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Querido, presta atenção nisso. Eu estou falando de uma realidade que está acontecendo na terra de Moab. Eu estou falando de um diálogo que está oculto debaixo de um telhado de uma casa. Mas nós servimos um Deus que Ele é onisciente, Ele sabe o que pensamos. A palavra não chegou na tua boca e Ele já sabe o que você vai dizer. Então Deus percebe que há um ambiente na casa de Noemi, de perdas. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu outro filho. Elas estão à própria sorte. Então Noemi toma uma decisão. Vou voltar para a casa de Belém. Vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E então, a vitória de Ruth está dentro de uma declaração de fé. Eu imagino Deus olhando, ouvindo aquele, aquele diálogo daquelas mulheres depois que órfã foi embora. Eu imagino Deus ouvindo aquela conversa de Noemi e Ruth. E aí Ruth vai falando palavras de lealdade, palavras de fidelidade, palavras de amor. E ela vai dizer, você não vai me obrigar a deixar de seguir você. Não me instes para que te deixe. Não me obrigue a não te seguir. Onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei. Aí querido, tem um ponto e uma vírgula aqui. De repente Ruth fala assim: Sabe por que, que eu quero ir com você, Noemi? Porque o teu povo é o meu povo. Sabe por que, que eu quero ir para Belém com você, Noemi? Porque o teu Deus agora é o meu Deus também. Eu servi outros deuses por muitos anos na terra de Moab, na casa da minha parentela. Mas, eu estou decidida, que o teu povo, a partir de hoje, mesmo que... Nos meus, nas minhas correntes sanguíneas, não corra o sangue do povo teu, a partir de hoje, por uma declaração de fé, por uma aliança, por um pacto, eu estou fazendo um pacto, com o teu povo, e eu estou te dizendo, que a partir de hoje, os meus deuses não são os deuses de Moab, agora a partir de hoje, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Passa a ser meu Deus também Rapaz, quando Ruth fala isso Os céus se estremecem Deus se ergue do seu sublime trono Como é que é? Porque historicamente o povo moabita Era um povo amaldiçoado Por quê? Porque eles eram politeístas Eles serviam a muitos deuses Mas de repente... Uma moça decide cortar um vínculo, uma, 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 um pacto que ela tinha anterior. Para estabelecer um pacto e uma aliança com o Deus da aliança. Quando Rude fala, o teu povo... Ai Deus? Inclina-se o, 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 o povo de, de Noemi? Noemi? Imagina Deus assentado no trono, e como eu disse para você, quando ela fala assim, imagina Deus assentado, mas o teu Deus também é meu, como é que é? Eu estou falando de um ambiente querido, que não tinha o um evangelho, eu estou falando de um ambiente que não tinha um pregador, eu estou falando de uma mulher que tem de repente uma consciência espiritual de que o verdadeiro Deus não é o Deus de Moab, não são os deuses de Moab, mas se é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Quem está comigo? Então, a vitória de Ruth e Noemi está em uma declaração de fé e uma aliança de amor e fidelidade. Tem como projetar aqui para mim, a Bíblia, por favor, em Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Se tiver a minha versão aí melhor, se não tiver, a gente lê com essa que tiver aqui mesmo. 16 e 17. Diz assim: Vamos ler comigo? Disse, vamos ler junto? Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe, e me obrigue, a não seguir-te, porque, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo, é o meu povo, e o teu Deus, é o meu Deus, ela está fazendo uma declaração de fé, Existem momentos na vida que nós não achamos uma saída plausível. Escute, preste atenção, quando não houver uma saída, estabeleça uma aliança. Eu vou dizer de novo, quando não houver uma saída, estabeleça uma aliança com o Deus de aliança e com o povo de Deus. Quando Ruth não tinha uma saída, ela estabelece uma aliança, ela estabelece um pacto de fidelidade, de amor. Noemi não tinha nada a oferecer, mas amor não é sobre algo que alguém tem a oferecer. Porque amor é ultra circunstancial. Onde você for eu irei. Onde você estiver eu estarei. Onde você se deitar eu deitarei o teu povo é o meu povo, o, meu, o teu Deus é o meu Deus, se você morrer, eu morrerei junto, e serei sepultada junto, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. se outra coisa, a não ser a morte, a me separar de ti, ela está dizendo, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar, do amor de Cristo Jesus… Eu estou fazendo a conexão do que Paulo disse com aquilo que Ruth disse. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem poderes, nem principados. E nenhuma criatura do céu ou da terra. No dia que você levantou a tua mão e disse, ah eu quero Deus dos crentes. Você está falando assim, a partir de hoje eu quero ser filho. Eu não quero ser mais um na multidão, eu quero ter uma aliança. Eu quero ter um pacto de amor com Deus, de amor. Olhe para alguém e diga, quando não houver saída, estabeleça uma aliança. Queridos, eu vim te dizer, que as crises da vida, não darão a última palavra, nem a palavra final na tua vida eu vim te dizer nessa noite, que as crises não darão a última palavra, eu vim aqui para te dizer, que os juízes da terra não têm a última palavra, eu vim aqui, movido pelo Espírito Santo, para te dizer, que a medicina deste século não tem a palavra final, eu vim aqui para te dizer que as circunstâncias da vida, que os revéses da vida, que as perdas da vida não podem falar mais alto do, Deus, do que o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó eu venho aqui não a Apenas para te levar a um ambiente de, de uma mentalidade natural. Mas eu venho aqui para te dizer. Que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Elias, de Eliseu, de Paulo, de Pedro. Continua sendo o Deus que rege a igreja a partir do seu sublime trono. Eu já vi tanta coisa ao longo do meu ministério. Eu já vi coisas impossíveis acontecendo. Eu já vi Deus fazendo tantas coisas, mas tantas coisas querido, que eu poderia ficar aqui uma semana inteira contando cada uma delas, comigo, com a minha casa, com os irmãos da igreja, com os meus irmãos pessoais, mas eu tenho visto Deus operar com poder e grande glória o tempo todo. Sabe que às vezes algumas pessoas acham que Deus não está fazendo, porque Deus não está fazendo no tempo delas. Deus não precisa provar que Ele é Deus fazendo algo no seu tempo, na sua hora, no seu momento e na sua agenda. Deus tem sua própria agenda, Deus tem a sua própria palavra, Deus tem o seu tempo, Deus tem um objetivo em cada circunstância, e ainda que você olhe e não encontre saída, se você tiver uma, uma aliança com o Deus da Bíblia, querido, Ele é, não é... Ele não é apenas uma saída, Ele é um caminho, Ele é uma verdade, uma vida, na tua, na tua vida e na minha vida. Quando tudo parecer perdido, Deus se aproxima. Quando tudo parecer impossível, o Deus do impossível se manifestará. Essa noite Deus vai gerar fé na tua família, no seu coração e na sua vida para que você possa sobressair a todas as dificuldades, e ainda permanecer de pé, apesar dos momentos, das circunstâncias e da realidade que você está vivendo agora. Cada empresário que eu converso, fala assim, ó, oh, coisa está difícil, a coisa está quase impossível, eu tenho visto empresários importantes para o Mato Grosso, tendo que fechar portas, mas nós estamos debaixo de uma palavra, eu tenho visto igrejas fechando portas, eu conversei com um pastor outro dia, ele disse, apóstolo vou ter que fechar a igreja, estou gastando mais do que entra, então a igreja começou a ficar inviável, porque não está entrando a entrada suficiente para manter as portas abertas, essa é a realidade querido deste século, desses últimos tempos, que você mantém uma estrutura, se você não consegue manter, quando as entradas são menores do que as saídas chega um momento que fica invi inviável aí você tem que fechar a porta nós estamos diante de algumas realidades mas nós acima de tudo estamos diante de uma palavra eu já contei isso quando a igreja nasceu uma situação terrível aconteceu e nós perdemos quase todo o povo da igreja. Acho que ficou uns 3% da igreja, uns 4% da igreja. Eu e a bispa chorávamos a noite toda, a gente nem dormia de noite, meu Deus e agora? A igreja nem abriu, a gente vai ter que fechar... Quem ficou também não dava o dízimo, porque ficou aquele climão aí, o pessoal mãe quer ir agora? Será que fecha? Será que não fecha? E aí eu fui orar. Falei, Deus, a crise bateu a porta. Os inimigos solaparam a igreja. E nós estamos em vergonha. Eu preciso de uma direção. Eu trabalhava numa empresa aérea nessa época. E Deus falou assim para mim, a partir de hoje. Você não vai entregar o dízimo, não. A partir de hoje, você vai pegar 90% do teu salário e vai investir tudo na igreja. Porque a minha casa não vai fechar por causa de recurso, Porque eu tenho um plano com essa igreja. Por um ano inteiro, eu e a minha casa vivemos com 10% do nosso salário. Por um ano inteiro. Por quê? Porque tinha assentos para pagar, porque tinha som para pagar, porque tinha ventiladores para pagar porque tinha aluguel para pagar, porque tinha energia para pagar, porque tinha água para pagar, e por um ano inteiro, nós mantivemos a igreja, com 90% do meu salário, porque, porque essa igreja, ela não é, não foi inspirada pelo desejo do coração de um homem, essa igreja nasceu por inspiração do Espírito, porque Deus tem algo com essa casa, querido, que às vezes eu olho e fico pensando, meu Deus, o plano do Senhor, a visão que o Senhor deu é maior do que a gente pode suportar e sustentar. Quem está aí? Eu não sei o que você está atravessando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Israel, é o Deus que está pelejando a tua causa nesta noite. Às vezes seremos surpreendidos ao longo de uma longa jornada. Às vezes seremos atropelados por uma situação ou por outra. Orfa que era a outra nora decidiu ir embora porque olhando a realidade do momento, ela não conseguia ver uma possibilidade plausível para que ela pudesse continuar. Quando ela olha para a realidade de Noemi, ela pensa, Noemi não tem marido, ela não pode gerar mais filhos, nós estamos quebrados, estamos passando fome, o que, que essa mulher tem para oferecer? Nada. Então é melhor eu voltar para Moab, para a casa dos meus pais. Só que Ruth, ela pega a impossibilidade, o momento de crise, o momento da dificuldade, e ela encontra na dificuldade, uma oportunidade de fazer uma aliança com Deus de Israel. A crise é uma oportunidade, o que falta é uma oportunidade, o que você perde é uma oportunidade, tudo vai depender da maneira que você enxerga tudo vai depender da maneira que você está conectado no Espírito, porque decisões não podem ser tomadas por causa da necessidade, não pode ser tomada porque nós perdemos algo, uma decisão precisa ser tomada, porque o Deus que fala ao coração de cada um de nós, e quem é espiritual discerne tudo que é espiritual, sabe que a tomada de decisão sempre será alinhada à vontade plena de Deus. Quando o olha para Noemi, ela nota que Noemi não tem nada, aparentemente, a oferecer. Ela não consegue encontrar algo que pudesse recompensá-la de ficar do lado de uma mulher que está amargurada. porque Perdeu o marido, porque perdeu dois filhos. Você imagina como é que está a alma de Noemi, queridos? Você imagina como essa... Mulher está emocionalmente, essa mulher está baqueada espiritualmente, essa mulher está quebrada financeiramente, essa mulher está fragilidade, fragilizada pela perda, e essa mulher não tem uma saída clara, só voltar para Belém. Eu acredito que Noemi não criava expectativa de que Orfa e Ruth fossem de volta com ela. Ela não criou essa expectativa. Estava tão, tão, estava tão moída pela vida. Às vezes a vida vai moendo a gente e aí a gente não consegue encontrar uma saída. Mas Orfa foi embora porque não via. Nenhuma aparente recompensa. Para que ela pudesse permanecer junto. Mas Ruth. Decidiu ficar. A sua escolha de ficar. Ela pode ser. Um sacrifício. Agora. Mas Deus. Que também é um Deus. Que olha para o sacrifício. Recompensa aquele. Que se sacrifica Daquele que escolhe ficar Num lugar de sacrifício Para o momento de agora O que foi lançado no rosto de Ruth São apenas desvantagens Presta atenção comigo Tinha alguma vantagem humanamente falando Ruth ficar lá de Noemi Que está quebrada financeiramente Que está desgastada fisicamente Porque já é velha que está abatida emocionalmente, que está frágil espiritualmente, que está devendo até o próprio suprimento e não tem nem dinheiro para comprar comida e precisa voltar até de carona para Belém, Noemi não tem nada a oferecer mas ela ao longo da vida, enquanto Ruth estava casada com um de seus filhos, ela foi semeando no coração de Ruth, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de expectativa, ela foi ao longo dos anos apresentando Deus de Israel, seus feitos, suas maravilhas, seus milagres, seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas, e queridos, a fé vem onde? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus... Ruth não tinha dimensão de que cada palavra falada pela boca de Noemi Enquanto tudo estava aparentemente bem Ela não tinha noção de que aquela palavra estava gerando fé e expectativa em seu coração No dia mal, querido, às vezes pode faltar tudo Só não pode faltar a presença Elas estavam em qual realidade? Estava faltando tudo Embora Noemi estivesse amargurada, quebrada, falida, abandonada, mas Deus não havia abandonado a ela. E de repente, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que abre portas, o Deus que chama a existência o que não existe, ouviu a oração e a declaração de fé, e a aliança e o pacto que Ruth fez com ele. Ruth não sabe, mas Deus concorda, o céu concorda com aquele pacto, com aquela aliança de amor, você está aí não? O que foi lançado no rosto de Ruth, são apenas desvantagens, porque tem gente que só vê, só consegue ver desvantagens em ficar do seu lado, se você ficar, olha a declaração de Noemi, se você ficar, eu não tenho mais filhos e não dá tempo de gerar filho para casar com você, desvantagem, se você ficar, eu não tenho o que fazer, eu estou quebrada, eu estou falida, eu estou amargurada, se você ficar, ô oh, Ruth, não tenho o que comer, se você ficar, Ruth, a gente vai para um lugar, onde a gente, que aqui não tem nada, lá também a gente não vai ter nada, mas Ruth ficou, e sabe o que acontece quando ela ficou? Ela encontrou o favor de Deus, ela encontrou graça de Deus, ela encontrou respostas, ela encontrou um povo abençoado, ela encontrou uma família, ela encontrou um lugar de descanso, ela encontrou um lugar de suprimento, e o melhor, ela encontrou um bom partido, um bom marido, rico, importante em Belém… Escute, não permita que as crises de hoje te impeçam de ver o Deus que jamais desampara ninguém agindo em teu favor. Tem gente que na crise decide ir andando sem direção, tem gente que na crise decide ir embora, decide fazer do seu jeito, decide fazer no seu tempo. Mas aquele que fica na vontade de Deus, experimenta o que Deus tem. Diga para alguém, quem fica na vontade de Deus, vai experimentar o que Deus tem. Queridos, Deus é um Deus surpreendente. Deus pode fazer o que a gente não pode, o que uma denominação não pode, o que o patrão não pode, o que ninguém pode, mas Ele pode. Quem fica na vontade de Deus avança, quem fica na vontade de Deus amadurece, quem fica na vontade de Deus prospera, quem fica na vontade de Deus rompe os próprios limites, quem fica na vontade de Deus vai para o lugar que Deus preparou, mesmo quando você não sabe o que Ele tem preparado. Irmãos, Ruth não estava por causa de uma promoção, porque Noemi não tinha nada a oferecer. Ruth não ficou porque Noemi iria oferecer a ela benefícios, porque Noemi não tinha benefício algum. Noemi não tinha ele e nem beira, Noemi não tinha recurso, Noemi não tinha estrutura emocional para ajudar, Noemi não tinha nada, mas ela estava debaixo de uma palavra, você pode não ter nada hoje, mas se você estiver debaixo de uma palavra, aquilo que é teu te alcançará. Filho de Deus, não sai correndo atrás de bênção. Filho de Deus, a bênção é que corre atrás dele. Quem decide ficar é promovido. Quem decide ficar encontra a alegria de um novo tempo. Quem decide ficar encontra um novo começo. Quem decide ficar encontra uma nova experiência do extraordinário. Ela olha para Noemi e sabe que Noemi não tem nada a oferecer, mas ela decide se oferecer em favor de alguém que não tinha nada para oferecer. Ela decidiu ser serva da sua da sua sogra. Ela decidiu servir a sogra com alegria. Quem está comigo? O que, que a gente tem que fazer nesse tempo? Parar de tomar como referência pessoas que desistiram. Eu vou falar de novo. Pare de tomar referência com pessoas que desistiram. De repente, o cara está pensando em divorciar. Aí ele vai tomar conselho com o cara que divorciou. Aí o cara que... que divorciou vai falar para o cara assim, cara agora minha vida está boa, eu vou para balada eu tomo todas saio com as mulheradas, ele apresenta o benefício quando a mulher está pensando em divorciar ela não pode conversar com a mulher que divorciou porque um desanimado nunca será desanimado sozinho quem está comigo? Então eu preciso parar de tomar referência com quem desistiu. Você precisa parar de tomar de, é, atitudes ou decisões com a pessoa, que ela não tem nada a oferecer para você. Por quê? Porque ela está num ambiente em que, quanto mais gente desanimada, melhor. Porque aí vai parecer que a minha decisão estava certa. Eu preciso parar de tomar referência com quem desistiu. Eu preciso parar de tomar referência com quem está desanimado. Eu preciso parar de tomar referências com quem está cheio de discursos. Nós estamos numa, num cenário de pessoas com bons discursos, mas se esse discurso estiver desalinhado da vontade de Deus, querido, o caminho vai ser de dor o caminho vai ser de tristeza, o caminho vai ser de perdas. Sabe qual o seu problema? É que você quer sair da empresa e decide falar com quem foi mandado embora da empresa, que está por aqui com a empresa. O que, que você acha da empresa? O cara foi mandado embora, você, vai, você acha que ele vai fazer uma, um desenho maravilhoso da empresa que ele saiu? Não, ele vai tentar desanimar você também. É ou não É verdade. Sabe qual é o nosso problema? É que, talvez você está pensando em divorciar e decide pedir conselho com quem já se separou. Sabe o que essa pessoa vai dizer? Que ela é a pessoa mais feliz da vida. Que ela não tem que prestar conta mais para ninguém. E aí o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a desfazer. Quando você tiver problemas do casamento... Vai pedir conselho àquela pessoa que já passou ventos, tempestades, dificuldades no casamento, mas permaneceram. O meu pai ficou casado com a minha mãe 55 anos, até que a morte o separou. Eu nunca vi o meu pai com mulherada. Eu nunca vi o meu pai bêbado. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão o meu pai não deixou um centavo para nós, mas o legado moral que ele deixou querido, não há dinheiro no mundo que pague, você está aí não? Nós precisamos buscar conselho com a pessoa que já passou ventos, tempestades do casamento, mas decidiu reconstruir uma história com quem tem anos de um casamento bem sucedido. Eu não estou dizendo que um casamento bem sucedido é um casamento que não passe por crises e dificuldades. Não, um casamento bem sucedido é um casamento que já passou por crises, que já passou por reveses, que já passou por dificuldades, mas está construído sobre a rocha. Sabe por que as pessoas não querem construir uma família sobre a rocha? Porque dá trabalho escavar a rocha. É mais fácil na areia. Quando você vai na areia, quando você vai na praia, é fácil você fazer um castelo de areia, sim ou não? Mas só que quando vem o vento, quando vem as ondas, o castelo de areia que você construiu rapidamente, se desfaz também rapidamente. Agora constrói sobre a rocha para você ver. Ah, mas sabe por que apóstolo? Que eu não estou construindo a minha família na rocha? Porque dá trabalho, é difícil escavar na rocha, é difícil imprimir valores de caráter nos meus filhos, é difícil discipliná-los, e óbvio, há uma fase dos nossos filhos que eles dão trabalho, eles acham que já sabem de tudo. Mas aí, querido, quando eu não sei o que fazer, eu vou para o joelho e falo, Senhor, desde o começo do meu casamento, eu estou escavando, é na rocha. Eu não, eu não casei para construir uma família sobre areia, eu casei sobre a rocha. Os meus filhos nasceram em alicerces da rocha, tem problema? Tem, tem dificuldade? Tem, tem luta? Tem. Mas nós estamos sobre a rocha. Você tem luta? Tem. Você tem dificuldade? Tem. Mas construa a tua família, teu casamento, o alicerce moral e espiritual dos teus filhos, sobre a rocha. Vão vir os ventos? Vão. Vão vir tempestades? Vão. Vão vir dificuldades? Vão. Mas se a tua casa estiver sobre areia, ela vai ruir. Mas se estiver sobre a rocha, ela vai permanecer. Quem está comigo? Sabe qual é o seu problema? é que quando você está sob pressões, você vai pedir conselho de um cara que já desistiu da vida, que já desistiu da igreja, aí o cara está desanimado, ele já não, não tô muito afim de vir mais para a igreja não, para nenhuma, eu quero, eu quero é balada, eu quero é tomar todas, eu quero é fumar, eu quero é cheirar uma carreira de cocaína, eu quero é viver a vida doidado, só que o que você planta, você colhe, sim ou não? E então querido, quando você estiver sob pressões espirituais, não tome decisões que podem alterar o destino negativamente. Amém, Diácono Caridade? Aleluia! Quando você tiver que tomar uma decisão, não tome decisões sob pressão. Quando você tiver que tomar uma decisão, não tome sob necessidades. Quando você pega um conselho de, das pessoas certas vai perceber que tem gente que permanece mesmo diante de dificuldades a vida é fácil? claro que não a vida tem revezes? claro que sim tem gente que fala assim para mim mas apóstolo, eu vim para a igreja e agora eu estou tendo um monte de luta não irmão, a luta já estava lá você só não estava vendo porque quando Jesus ele é a luz do mundo, sim ou não? está toda suja a tua casa, e você acha que a casa está maravilhosa, ah, minha casa está linda, limpa, só que quando você acende a luz, meu Deus, quando você levanta o tapete, Jesus, quando você põe luz, você descobre, que algumas coisas estão fora do lugar, quando você põe a luz do evangelho sobre as decisões, você percebe que tem decisão que você está tomando, ou que você já tomou, que são decisões que estão alinhadas, àquilo que você gostaria, quando Satanás tenta Jesus, no deserto da Judéia, ele apresenta para Jesus uma proposta, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães, você está com fome, você está com uma necessidade Jesus, você precisa de pão, aí Jesus olha para Satanás e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, é. queridos escute uma coisa, nós não vamos decidir na necessidade, nós vamos decidir debaixo de uma palavra, e eu não estou te dizendo que, não haverá momento que você vai ter que tomar a decisão de sair de determinados lugares, porque haverão momentos que determinados lugares, eles não estarão mais propícios para o momento da tua realidade. Mas o que, que eu não posso fazer? Eu não posso decidir em cima de uma necessidade, de uma pressão, do que eu acho. Vai haver momento que você vai ter que sair da empresa que você está. Vai haver um momento que você vai ter que despedir dos, dos entre aspas, amigos que você agregou no tempo que você estava no mundo. Quando eu vim para a igreja, irmão, eu tinha um monte de amigos. Aí ficou, de todos os amigos que eu tinha, só ficou um. Ou seja, eu só tinha, eu só tinha um. Então há momentos que você vai ter que beijar e sair correndo, irmão. Quando Elias passa a capa sobre Eliseu, Eliseu queima os carros, os cavalos. Eliseu se despede dos pais. Porque ele entende que agora é uma nova realidade. Mas ele estava como? Debaixo de uma unção e de uma direção. Eu não estou dizendo que você não tem que sair de alguns territórios, mas eu estou dizendo que você precisa ter certeza. Você está aí não? Glória a Deus. Então, a pessoa que decidiu, não quer ser desistente sozinha. Ela quer levar você a desistir também. Existem pessoas à sua volta que tentam te convencer que desistir é o melhor caminho, ah, desiste desse cara, desiste desse casamento, ah, desiste desse filho, dá, dá muito trabalho para você, ah, decide desse, desse que você está discipulando, dá trabalho demais, ah, decide, desse, decide sair do meio desse povo... Querido, onde a, gente tiver, vai ter, onde a gente for vai ter problema, porque onde tem gente tem problema, não é assim? Existem pessoas à sua volta, que vão tentar fazer você desistir, e mostrar para você que desistir é o melhor caminho, mas essa noite é uma noite para você estabelecer uma fé inabalável, de você parar de ser levado pela desistência, preste atenção, se vier um desemprego, você vai prevalecer. Se vier uma enfermidade, você vai prevalecer. Se vier uma falta, você vai prevalecer. Se vier uma luta no teu casamento, você vai prevalecer. Se vier uma perda humana ou sobre -humana, ou natural, querido, você vai prevalecer. Se vier uma má notícia, você vai prevalecer. Quem está aí? Deus vai começar a gerar em você uma fé inabalável, para que as circunstâncias da vida não te façam desistir. Pegaram um homem, e disseram para ele assim, ó, oh, você está preso, e a tua sentença é essa, vamos fazer um furo, vamos cortar um pedaço do seu braço, vamos vendar os seus olhos, e a sua sentença é, quando terminar a última gota do teu sangue, você vai morrer, a gente não vai matar você, a gente só vai fazer um corte, prenderam um homem, e colocaram o homem vendado, amarrado numa cama, e com uma lata d'água, duas latas de água, uma cheia e uma vazia, e aí com um furo na lata superior, cheia de água, e aí de repente... Gotejava a água da lata de cima na lata de baixo tuc, tuc, tuc. aí o homem pensava estou morrendo estou morrendo estou morrendo quando a última gota de água caiu dentro do recipiente o coração do homem parou e como que ele estava? com o seu sangue completo dentro dele isso quer dizer o quê? que às vezes as circunstâncias parecem ser maiores do que realmente são, que às vezes um problema chega para mostrar para você que você precisa ir mais longe, que você precisa amadurecer, que você precisa fazer algo para mudar a tua realidade emocional e espiritual, toda dificuldade é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, Toda perda também é uma oportunidade para você avaliar aonde está o teu coração e o teu tesouro. Irmãos, eu já perdi tantas coisas. Tantas coisas. Eu já perdi tantas pessoas. Uma vez eu perdi um amigo, um jovem. Na minha infância eu perdi um amigo. A gente tinha mais ou menos na faixa de nove anos de idade. E esse meu amigo morreu com um câncer na garganta. Eu fiquei chocado. Eu tinha um amigo na minha rua. Ele, era, ele tinha sido um soldado na Segunda Guerra Mundial. E todo dia à tarde eu ia lá visitá-lo. Porque ele, eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas. E todo dia, à tardezinha, eu voltava da escola. Eu descia a rua lá da minha cidade e eu ia lá falar com esse homem, e ele me contava das coisas da guerra, ele falava, menino, você tem que ter juízo, e me davam um conselhos como pai, aí um dia ele me, me trouxe a farda do exército, ó oh, essa aqui era a minha farda, rapaz, eu ficava maravilhado com aquilo, com os conselhos, com as direções, e como eu ia na casa dele todo dia para ouvi-lo falar, porque era um homem muito sábio, já era um senhorzinho, a casa estava lotada de gente, falei, ué, está tendo festa lá hoje? Ué, mas festa é com todo mundo triste? Aí eu fui entrando, 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 e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa dentro de um caixão, eu voltei chorando para casa, eu voltei desesperado para casa, porque o meu amigo, o meu conselheiro tinha morrido, eu tinha nove, oito anos de idade, mas ele era o meu conselheiro, ele falava, filho, você precisa estudar, filho, você precisa obedecer os seus pais, filho, você precisa ser alguém importante, filho, eu noto que você é um menino bom, e eu, eu entendo que um dia, algo muito especial vai, vai acontecer com você, ele disse, você... eu falei, mas será que um dia eu vou entrar na guerra também? Ele falou assim, a vida já tem muitas guerras, filho, Hoje eu entendo de que guerras ele estava falando. Não são apenas as bélicas, são as guerras diárias que a gente enfrenta. As guerras com a família, as guerras com a sociedade, as guerras emocionais, as guerras espirituais. Eu não tinha dimensão daquele conselho. Mas aquele homem ajudou a cooperar com o meu caráter a ser um homem de bem, eu já tinha isso em casa, o meu pai sempre foi um homem muito um homem de moral muito acentuado, um homem de uma palavra só, todo mundo quando eu falava que era filho do seu idiomar, ser filho do seu rapaz do céu, as portas se abriam, o homem de uma palavra só, o homem que a palavra não fazia curva, você está entendendo? Deus vai gerar em você uma fé inabalável e nenhuma perda vai impedir você de chegar aonde você precisa chegar, eu declaro em nome de Jesus Cristo, que nenhuma circunstância da vida vai impedir o que Deus tem com você, Deus tem algo com você, apesar dos limites, apesar das lutas, apesar das perdas, apesar de Apesar das pressões espirituais Apesar das, dos diagnósticos Deus tem algo contigo Ele te escolheu, Ele te elegeu, Ele te amou Ele te ama Mais do que você imagina Jesus disse, ninguém tem amor maior que este de dar a sua vida pelos seus amigos, já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz ao seu Senhor, mas vos tenho chamado de meus amigos. Quando as pressões chegam, eu falo, Jesus, Tu és meu amigo. Quando as lutas chegam, eu falo, Jesus, o Senhor é meu amigo. quando existe uma realidade que eu olho e percebo que eu não posso fazer muito, eu falo Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não tenho, mas o Senhor tem, eu não sou, mas o Senhor é, então eu vou tirar a minha mão e deixar o Senhor colocar a do Senhor, eu vou tirar o meu pé e a minha presença e deixar o Senhor colocar a do Senhor, porque o Senhor sabe sempre o que faz, Deus sabe o que faz, mas tenha sensibilidade para entender e ouvir a voz daquele que sabe o que fala, o que faz. Ele te conhece hoje, mas ele não te conhece de agora. Ele te conhece até antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Então por que te preocupas com o amanhã? Noemi estava preocupada com o amanhã, mas Ruth estava em paz, porque ela estava firmada numa palavra. Numa confiança de um Deus que Noemi tinha apresentado para ela. Noemi está desanimada, prostrada, falida mal humorada, chateada ela está amarga mas ela tem do lado dela uma pessoa que está de pé de uma pessoa que está inspirada de uma pessoa que está encorajada uma pessoa que tem um Deus de aliança com ela uma mulher que até então estava no meio do povo de Moab mas até a partir daquele momento ela passa a ter uma aliança poderosa com Deus de Israel elas voltam para Belém quando elas chegam lá Ruth não tem comida para a sogra, a sogra não tem força para trabalhar, está cansada, está doente, está doente emocionalmente, está fisicamente esgotada, está espiritualmente abatida e abalada, então ela está deitada, deprimida, aí Ruth fala para ela assim, minha sogra, o negócio é o seguinte, a gente não tem comida para comer, mas eu vou encontrar um lugar por aí, porque havia uma lei que dizia que, a, que na colheita não se podia colher tudo, tinha que deixar uma parte para trás para aqueles que não tinham o que comer, pegar e rebuscar o aquilo que sobrava dos cereais, dos milhos, então, sabendo dessa lei, Noemi fala para ela, aqui na nossa terra, nós estamos na época da colheita, e em toda colheita, os donos das propriedades deixam parte da colheita para trás, para os moribundos, para os órfãos, para as viúvas, para os que não têm nada, então você escolhe um lugar, e vai colher espigas aonde Deus levar você, ela segue mas não segue sozinha, eu entendo que Ruth quando sai de casa ela não sabe a direção, Ruth não sabe onde rebuscar as espigas, Ruth mal fala direito a linguagem e a cultura daquele povo, mas ela segue porque ela sabe que elas têm fome mas acima de tudo, acima de tudo ela sabe que ela tem um Deus por ela um Deus que direciona um Deus que ensina, um Deus que leva exatamente aonde precisa chegar então Deus vai conduzindo o caminho de Ruth e ela vai escolher uma fazenda aleatoriamente, entre aspas é Deus guiando ela ela pensa eu vou entrar aqui Deus coloca paz no coração dela ela tem clareza, ela tem direção, ela tem paz ela entra ela não sabe a terra de quem ela não sabe quem é o dono da terra ela não sabe qual o fazendeiro que é o dono daquele lugar ela percebe que está todo mundo colhendo e na medida que eles vão colhendo ela vai seguindo atrás daqueles homens que colhem e ela vai com o um saco colocando as espigas que sobram por quê? porque ela está preocupada com a sogra que está faminta em casa com a sogra que está emocionalmente abalada com a sogra que está doente com a sogra que está deprimida com a sogra que está mal espiritualmente O dono da fazenda, olhando todo o movimento da fazenda e da colheita, olha uma moça. Lá atrás da colheita. Rebuscando e pegando as sobras da colheita que sobrava. Redundante, mas tudo bem. E de repente, o dono da fazenda olha. E ele sabe da história de uma moça? que abriu mão da sua vida, da sua história, da sua parentela, do seu povo, do seu próprio Deus, porque foi atraída pelo amor de um Deus, e foi atraída por uma aliança, Ruth não tinha nem chegado em Belém, mas o que Ruth fez, a declaração de Ruth chegou na frente, ninguém conhecia Ruth, mas a fama de Ruth, a aliança de Ruth, o pacto de Ruth, chegou na frente dela… Então, esse homem, dono da fazenda, chamava Boaz. Aí ele pergunta, quem é aquela moça que está colhendo lá no, as espigas de milho? Os cereais. Oh, ela falou que o nome dela é Ruth. Como? Ruth? Deixa mais sobrar, deixa ela colher mais ainda. Por quê? Porque o nome dela chegou primeiro que ela. Porque a vida espiritual chegou primeiro. Porque a fama chegou primeiro. Porque a aliança chegou primeiro. E de repente, a palavra diz que ela, depois que ela colheu, ela procura, esse homem procura Ruth. E a palavra vai dizer que Boaz, então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo, eu estou no versículo 8 do capítulo, do, do capítulo 2. Não dê ordem aos servos que não te toquem. Ele está gerando proteção para ela. Quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela inclinando-se com o rosto em terra lhe disse, como é que me favorece e fazes caso de mim sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e disse, bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que Dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele está dizendo, você não está nas minhas terras, você foi direcionada pelo Espírito Santo, você não está rebuscando as, aquilo que você acha que é sobra, não, Deus te trouxe aqui, para te suprir abundantemente. E eu tenho uma palavra ao teu coração nesta noite. Deus vai te suprir abundantemente no teu campo, no teu lagar, no teu trigo não vai te faltar coisa grande ou pequena, o mundo está em crise o Brasil está em crise os, as portas dos empresários estão fechando, mas Deus me deu uma palavra e diz, fala ao meu povo que se eles se manterem em aliança com o meu povo, se eles se manterem em aliança comigo, então não vai faltar para eles nem coisa grande, nem coisa pequena, porque eu, o Senhor os proverei de tudo Aplauda o Senhor E para encerrar Marcos 9, 23 Diz que tudo é possível que crer A palavra de Deus vai te levar A uma nova expectativa de fé A partir dessa noite nós vamos olhar algumas realidades de alguns homens da Bíblia, e você vai ver que Deus transformou a todas elas, a Anamã, Deus curou da lepra, do filho da viúva de Nain, o Senhor ressuscitou, das muralhas de Jericó, o Senhor fez cair, do mar vermelho Ele fez abrir, da reconstrução dos muros, 52 dias, da vitória de Davi com Golias, da cura do rei Ezequias, o sol se detendo e a lua parando no vale da batalha contra os amorreus, quando eu olho para a Bíblia eu vejo a cura da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e tantos sinais e maravilhas que eu poderia passar o culto inteiro falando deles para você. O que você precisa entender é que nos dias difíceis, nos dias impossíveis, nos dias de desesperança, nos dias de ventos contrários e tempestades, nos dias maus, Deus se manifestará em meio às nossas pelejas, Ele não nos deixará, Ele não nos desamparará, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é Deus do dia da crise, Ele é Deus do dia da tempestade, Ele é Deus do dia da bonança, Ele está te dizendo, eu sou o Deus do impossível, você está aí não, e para encerrar essa história, Boaz amou tanto essa moça, que ele pediu ela em casamento, eu estou falando do cara mais rico de Belém, eu estou falando do homem mais abastado de Belém, eu estou falando do melhor partido que Belém tinha e Deus faz esta conexão, sabe por quê? Sabe quando o casamento de Ruth aconteceu? Quando ela fez um pacto com Deus de Noemi, quando ela disse, se assim, o teu povo é o meu povo, Deus olhou para Boaz e falou assim, vai ser ele, você está entendendo sim ou não? Então no momento em que ela faz um pacto, uma aliança com Deus, com o povo de Israel, Deus já conecta ela num casamento apostólico, num casamento abençoado, num casamento que seria um casamento mais abençoado daquele momento, um casamento querido que for, saiu em todos os jornais, se tivesse é claro, Por quê? Porque quando você faz uma aliança com o Deus de aliança, querido, o Deus de aliança gera o que não se pode gerar. Ele faz acontecer o que não pode ser algo, algo que é impossível aos teus olhos, é possível ao teu Deus. E eu quero te chamar para você ficar de pé. Sabe Ruth? Enquanto a mulherada estava brigando para ver quem ia casar com, com Boaz a Bíblia fala que ele se afeiçoa, ele vê aquela menina e fala assim, rapaz, mas que moça linda é essa? Você está aí não, quando Boaz olha para ela, irmãos, vamos prestar atenção, tinha um monte de moça rica, milionária em Belém, tinha um monte de, de moças promissoras em Belém, e o que que Ruth tinha irmãos? Naturalmente falando, nada, nada, não tinha nem roupa direito. Tudo que Ruth tinha veio num saco lá de Moab. Mas só que Ruth tinha algo que as meninas de Belém não tinham. Uma aliança fidedigna. Um pacto genuíno. Quando aquela menina falou aquilo para Noemi, ela não estava falando da boca para fora para agradar o homem, para agradar uma pessoa. Ela não estava fazendo porque ela tinha um interesse secundário, não, ela fez porque de fato ela amou o Deus de Israel com a própria vida. Quando você ama esse Deus com a própria vida, esse Deus transforma a tua vida num cenário maravilhoso. Eu posso perder tudo na vida, mas eu não, nunca, jamais gostaria de perder a presença. Eu já perdi tantas coisas na vida, eu já perdi pessoas especiais, eu já perdi tantas coisas, mas se você me perguntar assim, do que o senhor perdeu, o que o senhor tem falta? De nada, porque eu tenho o Deus que tem tudo, o Deus que me deu uma família, que me deu uma esposa, que me deu filhos, o Deus que me deu um chamado, Deus que me fez pastor de ovelhas, o Deus que pediu a minha vida, eu entreguei a minha vida totalmente porque eu entendo que o Deus que me chamou é fiel para completar a obra dele na minha vida e na tua vida. Eu não sei o que você vai ter que deixar para trás. Eu não sei qual a decisão importante que você precisa tomar nesta semana, nesses dias, neste ano mas não decida em cima da tua vontade, não decida em cima de tuas necessidades, não, em, não, não decida nas pressões, não decida porque você acha, não decida porque você quer, não decida porque é melhor para você, toda decisão que eu tenho que tomar, eu penso assim, Deus, é bom para o Senhor? Vai ser bom para o teu reino? vai comprometer a casa do Senhor? vai comprometer o meu casamento, meus filhos? eu nunca tomo uma decisão, aleatoriamente, porque, eu preciso ter paz, em toda decisão que eu tomo, eu não pego atalhos, porque eu trilho um caminho, eu não arrombo portas, porque eu sei que a porta se abrirá no tempo devido, e eu sei que Ele sabe tudo ao teu respeito, aquieta teu coração, tem gente tão preocupada com tantas coisas, com tantos medos do amanhã, aquieta tua alma, Ruth não tinha nada, mas ela tinha presença, Ruth não tinha casa para morar, mas ela tinha um Deus, que fez dela um instrumento glorioso, Ruth não tinha roupas, Ruth estava quebrada, Ruth estava humilhada, Ruth saiu de Moab e ela estava no fundo do poço naturalmente, mas ela estava carregando uma presença com ela, quando você carrega uma presença, nada vai faltar, Eu sou alguém que quando Deus me fala algo, querido, se Deus me pedir algo, queridos, eu nunca vou dizer não para Deus. Tudo, 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 absolutamente tudo que Deus me pediu, eu disse Senhor, faça-se segundo a tua vontade.